0: Das Thema Corona lässt uns nicht los und es heißt nicht umsonst, die Wahrheit bricht sich immer ihren Weg und die Lügen poppen auf. Und die Lügen bezüglich der Corona-Zeit sind wirklich gigantisch. Ich könnte jeden Tag ein Video dazu machen, deswegen jetzt schon wieder ein Video und deswegen trage ich schon wieder mein T-Shirt. Ne? Wir wissen, sie lügen, sie wissen, sie lügen und trotzdem lügen sie weiter. Warum gibt es keine Berichterstattung über das, was ich dir heute berichte? Das ist mal eine berechtigte Frage. Wofür zahlen wir Rundfunkbeitrag, wenn die Sender nicht ihrem Auftrag nachkommen? Nämlich uns zu informieren und zu schützen und uns vor Desinformation zu schützen. Und das ist ja passiert die letzten drei Jahre. Schauen wir uns mal den Brief der EMA an. Die EMA ist die Arzneimittelzulassungsbehörde der Europäischen Union. Am 4. Oktober hatten mehrere EU-Abgeordnete eine Liste von kritischen Fragen an die EMA, also die Behörde, die die Impfstoffe damals in der EU zugelassen hat, geschickt. Und erst vor wenigen Tagen hat man dazu eine Rückmeldung der EMA erhalten. Den kompletten Brief der EMA verlinke ich dir natürlich unter dem Video in den Show Notes. Unterzeichnet ist der Brief übrigens von der EMA-Direktorin Emma Cook höchstpersönlich. Ich habe Extra ein paar Tage abgewartet, ob das Thema denn von den Mainstream-Medien aufgegriffen wird. Aber jetzt findet man dazu fast gar nichts. Googelt man zum Beispiel EMA-Brief EU-Abgeordnete, so findet man ein paar Artikel aus den alternativen Medien und lediglich einen Artikel aus der Mainstream-Presse, der aber erst am Montag erschienen ist. Sogar der Brief selbst ist in Google kaum auffindbar. Man möchte also keine Aufarbeitung, man möchte nicht, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und hier möchte ich gleich kurz reingrätschen. Ich werde hier unten ein Video verlinken was nichts als die Wahrheit ist und dieses Video wird von YouTube massiv gedrosselt. Man findet es teilweise gar nicht mehr. Es war auf dem Weg Richtung 500.000 Aufrufe und es ging um den geleakten Pfizer-Vertrag. Und dieses Video unten bitte unbedingt anschauen und danach kräftig teilen, damit die Wahrheit rauskommt, weil alles, was in dem Video besprochen wurde, ist mit Daten und Fakten belegt. Und dasselbe gilt jetzt eigentlich für diesen Brief von der EMA, weil... Anscheinend ist man nicht interessiert, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. Direkt auf der ersten Seite befindet sich bereits die erste krasse Aussage der EMA-Direktorin. Ich habe es direkt mal ins Deutsche für dich übersetzt. Den Originalauszug blende ich dir parallel dazu ein. Sie haben in der Tat recht, wenn sie darauf hinweisen, dass Covid-19-Impfstoffe nicht dazu zugelassen worden sind, die Übertragung von einer Person auf eine andere zu verhindern. Darüber hinaus weisen die Bewertungsberichte der EMA zur Zulassung der Impfstoffe den Mangel an Daten zur Übertragbarkeit aus. Die EMA wird weiterhin transparent über die zugelassenen Verwendungen von Covid-19-Impfstoffen sein und Bereiche identifizieren, in denen wir Missverständnisse angehen müssen. Wie bitte? Impfstoffe wurden also nicht zugelassen, um die Übertragung zu verhindern? Das wird uns aber immer wieder so verkauft. Was die EMA hier sagt, ist also wirklich gewaltig. Allein dieser Satz hat das Potenzial, die komplette Corona-Politik zu zerlegen und sowohl Spahn als auch Lauterbach eigentlich sofort vor den Kadi zu bringen oder zu entlassen. Und deshalb sage ich allen, die noch unsicher sind, ob sie sich impfen lassen sollen.
1: Eine Impfung schützt nicht nur Sie, sondern auch immer jemanden, dem Sie nahestehen, der Ihnen wichtig ist, den Sie lieben. Eine Impfung bewahrt nicht nur vor schwerer Krankheit und Schmerz, sondern auch vor den belastenden Beschränkungen unseres Alltags. Und Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein, umso freier können wir wieder leben. In NRW dürfen die Weihnachtsmärkte noch stattfinden, wie hier in Aachen, schon seit Freitag. Es gelten 2G und Maskenpflicht und das wird auch kontrolliert. Stichprobenartig prüfen Sicherheitsdienst und Ordnungsamt die Impfzertifikate und Fragen nach dem Ausweis.
0: De facto war alles eine Lüge. Freiheitseinschränkende Maßnahmen wie 2G hätte es eigentlich niemals geben dürfen. Der EMA war das von Anfang an bewusst, dass die Impfstoffe nicht vor Weitergabe und Ansteckung schützen. Genau das, was viele Experten, wahre Experten, schon von Anbeginn gesagt haben, aber dann mit Schimpf und Schande vom Hof verjagt worden sind.
1: Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im
0: Familienkreis. Hier lege ich dir ein Interview ans Herz mit Dr. Paul Kallen, einem wahren Insider, werde ich dir unter dem Pfizer-League-Video verlinken. All die Versuche, die Ungeimpften als Gefahr und als Infektionsbeschleuniger zu Brandmarken, waren allzu also falsch. Ich erinnere nur an die Pandemie der Ungeimpften. Ja, wir hatten eigentlich die Pandemie der Lügen. Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften, meine Damen und Herren. Auch hätte es unter diesem Gesichtspunkt der Weitergabe niemals zu Impfungen unter gesunden Kindern kommen dürfen. Und wie du merkst, bin ich wirklich emotional, weil ich es nicht glauben kann. Ich, es, ist, es macht mich fassungslos. Wie denkst du darüber? Echauffiere ich mich zu sehr? Steige ich mich zu sehr rein? Oder ist es wirklich die größte Sauerei zu unserer Lebzeit, die hier gerade vor unseren Augen passiert? Und auch die Impfpflicht in der Pflege und in den Krankenhäusern als auch bei der Bundeswehr hätte es eigentlich nie geben dürfen. Wie viele Menschen wurden damals unter höchstem sozialen Druck in die Impfung getrieben gegen ihren Willen? Die Impfung war also zu keinem Zeitpunkt ein patriotischer Akt, wie es der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn bezeichnet hatte. Es war alles eine einzige große Lüge. Und diese Lüge kollabiert gerade mit voller Wucht. Dennoch bleibt die EMA dabei, dass die Impfstoffe immer noch vor schweren Verläufen und vor Hospitalisierung schützen würden. Hierzu liest man auf Seite 6 folgendes. Die Covid-19-Impfstoffe bieten auch Schutz vor schweren Erkrankungen, einschließlich Krankenhausaufenthalten. Dies ist besonders wichtig für gefährdete Personen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Das klingt für mich irgendwie so, als ob man irgendwie vergeblich versucht, völlig desperat, die Impfstoffe vor dem kompletten Bedeutungsverlust zu retten. Genau wie der Versuch, mit der Verleihung des Nobelpreises ein letztes bisschen Ansehen aufrechtzuerhalten. Was bedeutet das jetzt? Wenn die EMA, wie sie jetzt selbst sagt, die ganze Zeit transparent gewesen sei, dass die Impfstoffe nicht vor Weitergabe schützen, dann bedeutet das doch, dass die Politik unwissenschaftliche Meinung propagiert hat. Man hat also einfach die eigene Arzneimittelbehörde ignoriert und die Menschen teilweise mit einer Impfpflicht gegen ihren Willen in die Impfpflicht getrieben und die Ungeimpften ausgegrenzt. Oder ist das irgendwie falsch? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Die Frage ist doch, wie viele Menschen hätten sich tatsächlich wirklich impfen lassen, wenn die Politik das weitergegeben hätte, was die immer gesagt hat. Wir hätten mit Sicherheit keine Leistungssportler gehabt, die jetzt auf einmal mit einer Myokarditis zu kämpfen haben. Die Impfung wäre eine individuelle Entscheidung gewesen und damit hätte man das Thema auch abschließen können. Aber man hat sich dafür entschieden, die Ungeimpften als Schädlinge, als Blindarm der Gesellschaft zu bezeichnen. Chefredakteure riefen damals dazu auf, mit dem Finger auf sie zu zeigen. Man hat um gesellschaftliche Nachteile für Ungeimpfte regelrecht gebettelt. Das ganze Land wäre unter der Geiselhaft der Ungeimpften, hieß es damals. Erinnerst du dich noch? Absurde Aussagen die zu keiner Zeit durch Fakten belegt gewesen waren. Das ganze Land, die ganze Gesellschaft waren gespalten. Familien, Freundschaften wurden zerstört. Doch jetzt bricht sich die Wahrheit immer mehr ihren Weg an die Oberfläche. Und dazu habe ich in den vergangenen Wochen einige Videos gemacht. Zum Beispiel mein Video zu den DNA-Verunreinigungen in den Impfstoffen, als auch zu den steigenden Krebsquoten und der Übersterblichkeit. Und zu den schon genannten geleakten Pfizer-Verträgen, aus denen hervorgeht, dass die EU, anstatt uns Bürger zu schützen, Pfizer de facto vor allen Schadensersatzansprüchen geschützt hat mit unseren Steuergeldern. Chapeau. Alle Links verlinke ich dir natürlich unten in den Shownotes und ich bitte dich jetzt, kräftig zu teilen. Monatelang durfte man das Wort Impfnebenwirkung gar nicht in den Mund nehmen oder hier auf YouTube aussprechen, dann wurde das Video sofort gelöscht. Immer und immer wieder wurde uns eingetrichtert, dass die Impfungen sicher und effektiv seien und dass sie nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Liebsten schützen würden. Und siehe da, mittlerweile ist es sogar schon im Mainstream angekommen, dass die sogenannten Impfungen Nebenwirkungen haben. In der ARD gab es dazu erst vor kurzem einen Beitrag. Über 600 Kommentare sind daraufhin unter dem Beitrag eingegangen in denen Menschen von teils schweren Nebenwirkungen bei sich oder in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis berichteten. Und was macht die ARD? Ja, einfach die Kommentare löschen. Zum Glück hatte dies jemand zuvor abgefilmt und auf Twitter hochgeladen. Später hat dann die Redaktion gesagt, es wäre ein technisches Problem gewesen. Macht er ein eigenes Bild. Auch der Lockdown wird jetzt in Retrospektive eher skeptisch gesehen, hat wohl die Verbreitung gar nicht eingeschränkt. Und natürlich das Maskentragen. Mein Gott, was wurden Kinder und alle anderen damit drangsaliert? Aber schauen wir uns doch mal diese knallharte Aussage des RKI-Sprechers an. Die Masken, es gibt einfach, es gibt keine, das ist mehrfach untersucht worden, es gibt einfach keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Sinn hätte. Deutlicher geht's nicht. Wir brauchen endlich eine faire Aufarbeitung. Doch die findet bis jetzt nicht statt. Man hat auch gar kein Interesse daran, weil man ja weiß, wie sehr man eigentlich die Menschen angelogen hat. Und parallel sind wir jetzt ja zum Glück durch neue Säule, die durchs Dorf getrieben abgelenkt. Ne? Krieg, Inflation, Energiekrise etc. Man ist ständig abgelenkt und man hofft, dass jetzt Gras über die Sache wächst so, dass wir all die Lügen einfach vergessen. Passend dazu die Aussage von Elena Buix, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, erinnert euch sicherlich noch an diese Aussage.
1: Also wenn Sie in die Tiefen des Internets gehen, Tichy, Reitschuster und so weiter, ja. da finden Sie wirklich schlimmes Zeug über mich. Was ich angeblich gesagt oder gemacht habe und ein Narrativ ist immer, die Büchse will nicht aufarbeiten, weil ich mal öffentlich gesagt habe, uns ist die Aufarbeitung ein Stück genommen worden als Gesellschaft, weil dann der Krieg kam. Das ist so. Das ist so. Das heißt aber ja nicht, dass ich sage, wir sollten nicht aufarbeiten. Es ist kompletter Quatsch. Wir sollten das tun. Wir machen das auch, aber wir sollten es tun. Ich halte das für wichtig. Welche Art, das muss dann, wenn man es politisch macht, wirklich gut gestaltet sein. Denn meine Sorge wäre, dass diejenigen, die jetzt nach Schuldigen suchen, und zwar ehrlich gesagt egal, ob begründet oder unbegründet, da gibt es ein tiefes Bedürfnis danach, Schuldige zu suchen und natürlich auch zu sagen, ihr Politikerinnen und Politiker, und im Übrigen, sie wären da ja nicht außen vor, das wissen Sie ganz genau. Also das würde ja die Medienschaffenden ganz genauso betreffen. Ja, der, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und was weiß ich. Nicht. Also Sie sind ja, da, da soll Zweifel gesät werden. Das ist meine Sorge, dass das genutzt würde, dass Zweifel gesät wird an diesen demokratischen Institutionen, an der Politik insgesamt. Es war alles falsch, war alles böse. Sie haben alle falsch berichtet. Sie waren, hatten alle den Maulkorps. Es war, sie waren gleichgeschaltet und so. All diese, diese Geschichten, die man im Moment hört, das müsste man vermeiden und im Moment hat, haben diese Form von Narrativen ein durchaus erstaunliches Übergewicht in der öffentlichen Wahrnehmung und Debatte, jedenfalls nehme ich das also in den bösen Ecken des Internets, rein quantitativ, wenn Sie sich anschauen, ne, welche... Artikel
0: mit wie viel Kommentaren und, und Klicks und so weiter versehen sind. Schon erstaunlich. Sie schildert selbst von einem Zitat erstaunlichen Übergewicht in den Kommentaren und Beiträgen, die genau das kritisieren, was in den letzten Jahren in Sachen Corona-Politik abgelaufen ist. Als ich die Ethikvorsitzende mit Daten und Fakten konfrontiert habe, hat sie mich blockiert. Ist das ethisch? Frage an Sie, werte Frau Vorsitzende. Wenn es so viele Menschen da draußen gibt, die glauben, dass hier einige wirklich schwerstwiegende Fehler gemacht wurden, könnte es da nicht sein, dass sie vielleicht recht haben? Aber man kann das ja auch irgendwo nachvollziehen, oder? Natürlich wenn man im Nachhinein nicht der Böse gewesen sein und auf der falschen Seite der Geschichte gestanden haben. Am besten gefällt mir aber die Stelle, wo sie sich an die Medien richtet und ihnen sagt, dass auch sie dann mit dran wären. Und ja, da hat sie zu 100% Recht. Und jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch und die sprechen eine deutliche Sprache. Bei solchen News müsste es eigentlich einen ad brennpunkt geben, einen Live-Ticker geben und zwar rund um die Uhr. Es müsste einen Untersuchungsausschuss geben, in dem die Verantwortlichen von damals zur Verantwortung gezogen werden, damit die Gesellschaft wieder heilen kann. Du merkst es, ich bin wirklich emotional aufgebracht, ich bin wirklich sprach- und fassungslos, dass man sich scheinbar damit abgefunden hat, dass es keine Corona-Aufarbeitung geben muss. Ich werde auf jeden Fall weiterhin am Ball bleiben und es dokumentieren. Und wenn es solche Neuigkeiten wie von der EMA gibt, wird es auch ein neues Video dazu geben. Und ich werde mich weiterhin für die Aufarbeitung stark machen. Und im Übrigen denke ich, dass Karl Lauterbach als Gesundheitsminister untragbar ist. Denkst du das auch? Ja! Dann müssen wir uns aber jetzt auch stark machen für die Aufarbeitung. Ihr könnt mich gerne unterstützen, ihr könnt dieses Video teilen, ihr könnt eure Bundestagsabgeordneten anschreiben, ansprechen, E-Mails schreiben. Ganz wichtig, wenn mehr wie 3% der Bevölkerung jetzt wirklich die Füße in die Hand nehmen und wirklich aktiv werden, dann können wir wirklich hier eine Veränderung voranbringen. Ihr seht, dass die Zeitenwende im vollen Gange ist. Ihr habt die Wahlen gesehen in Argentinien. Ihr seht, die Menschen wachen auf und verlassen die Matrix. Und ich bin so dankbar und demütig, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und auf der richtigen Seite der Geschichte stand. Und es werden wir auch weiterhin, versprochen. Und deswegen lass ein Abo da, wenn du zum allerersten Mal hier bist, dann wirst du viele Nachrichten bekommen, die du sonst nicht mitbekommst im Mainstream, in den normalen Nachrichten, weil ich bin jemand, der outside der Box denkt, der auch mal über den Tellerrand hinausschaut und seinen Horizont stetig versucht zu erweitern und ich bin für den Diskurs, ich bin für die Aufklärung, für die Wahrheit und wenn das unterstützt, freue ich mich natürlich, wenn du hier ein Abo da lässt, die Glocke aktivierst, den Newsletter abonnierst und mich einfach und schützt auf allen möglichen Wegen. Man kann auch Kanalmitglied werden, um diese Arbeit hier monetär zu unterstützen. Schaut mal Rein, wenn du Kanalmitglied werden möchtest. Da gibt es auch extreme, wichtige Informationen. Und denkt immer daran, wegen der Wahrheit und wegen der immer, weil die jetzt die Wahrheit sagen müssen, ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc. Ich fordere jetzt den Payback. Wir haben nämlich was gefunden, was uns schützen kann und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück.